0: سلام به همه دوستان عزیز بازم مثل همیشه تو مسیر کوهستان هستیم و کتاب اگزرسایزد از آقای دنیل لیبرمن رو میخواییم مرور کنیم آخرین کتاب ایشونه و فکر میکنم که با توجه به اینکه ما در مورد خودمون هم در حال ورزش کردن همیشه کتاب رو مرور میکنیم و در مورد ورزش هم اطلاعات خیلی زیادی وجود داره فکر میکنم کتاب کتاب مفیدی خواهد بود من سعی میکنم نکاتی توی این کتاب رو بگم که یه خورده با باورهای معمول ما متفاوته و اون چیزهایی که خب تا حد زیادی میدونیم و بارها تکرار شده رو نمیارم توی گفتگوی امروز اولا که خود یه اشاره کوتاهی به خود دنیل لیبرمن میکنم دنیل لیبرمن روانشناسه جنبه های تکاملی روانشناسی سال هاست داره تحقیق میکنه و کار میکنه بعضی ها حتی عنوان روانشناس تکاملی لیبرمن رو میشناسن لیبرمن یکی از نکات جالبش اینه که خود لیبرمن آدمیه که از دوران کودکی به دلیل اینکه که مادرش دوندگی رو شروع کرده و برای در واقع یک اون موقع برای اینکه حقوق خانوم ها توی یه سری مواردی که مرتبطه با ورزش بوده با آقایون برابر نبوده خانومش مادرش در واقع برای اعتراض نویدن رو شروع میکنه و بعد این منبع الهام میشه برای خودش و خودش هم آدم کاری. خودش هم آدم ورزشکاریه ورزشکار در واقع اکستریمی محسوب میشه که خب مثلا کلی نمیدونم ماراتون و نمیدونم از این کارهای عجیب قریب و دویدن با پای برهنه فواصل طولانی و اینا رو تجربه کرده. یکی از نکات جالب در مورد خود لی و اینه که این نکته که یه نفر اون ذهنیت مایندست ساینتیفیک رو داشته باشه رو معمولاً ما بین کسانی که صاحب نظرن تو فیلدهای مختلف حالا تو فیلایی که مرتبط با هر دانشی هست اون ساینتیفیک مایندسیت رو بینیم و میتونیم روش دست بذاریم یعنی با مرور زمان با افزایش سن و با افزایش اطلاعاتی که به دست میارن معمولا اینجوریه که این افراد نظرشون در مورد هیتهایی که حتی خیلی اون هیتها رو بهش بابستگی داشتن یعنی از زندگیشون بوده نظرشون با اطلاعاتشون ممکنه که عوض بشه و بدون تعارف اینا رو بیان میکنن و بدون تعارف گذشته خودشون هم رجوع میکنن این جزو بیژگی های برتر در واقع دانشمنده که خیلی راحت میتونه به مواردی که در موردشون قبلا کتاب نوشته در موردشون قبلا کلی تبلیغات کرده و در موردشون کار کرده خیلی راحت اینا رو مورد بازنگری قرار بده و این بنظرم ویژگی مهمیه که توی کارهای دنیل لیبرمن می‌بینیم یعنی فقط کتاب‌هاش رو با هم دیگه مقایسه کنیم من چون کتابای قبلیش هم می‌شناسم سیر نگاه کردنش به مطالعاتی که در حیطه‌ی مر... به صورت تخصصی در حیطه‌ی ورزش انجام شده را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که با تغییر کردن دیتا نظرات خودش هم تغییر کرده خب حالا به صورت کلی این کتاب یه سر قسمت داره که خیلی مفیده قسمت اولش اینه که میگه ورزش کردن اوکینا یه چیزیه که کلن یک مفهوم جدیده و میگه این اینو من اولین بار خاطرهی که داره تعریف میکنه میگه اولین بار من رفته بودم توی جایی که از این خیلی از مطالعاتش توی این اقوام اولیه انجام شده اینا که دسترسی چندانی به برقو نمیدونم اینترنت و فلانو اینا ندارن و دارن خیلی پریمیتیف و زندگی میکنن خیلی از مطالعاتشون اینا انجام شده میگه که اونجا من توی مسابقه بودم و رفتم برای اون ایونتشون که تو اون ایونتشون قاید فواصل خیلی طولانی بودوی و بعد جشن و رقص و همه اینا با همدهی قاطیه و دویدن هم توش داره و توش داره من با کسی که تو مسابقه برنده شد صحبت داشتم میکردم ازش پرسیدم که چجوری تمرین میکنی برای یه همچین سطح رقابت سنگین و بعد که ازش پرسیدم چجوری تمرین میکنی بعد منظور من رو نفهمید بعد شروع کردم قضیه hey. رو باز کردن که چجوری تمرین میکنی و مثلا با مترجم همکاری کردیم که مثلا یه جوری براش توضیح بدیم که چجوری تمرین میکن... میکنی؟ تمرین فکر کردیم که مثلا مشکل ارتباطیه بعدش فهمیدیم که اصلا این, این نمیدونه که تمرین کردن برای آماده شدن برای یک مسابقه یعنی چی یعنی اکزرساایز رو ورزش رو به معنایی که ما میشناسیم حتی نمیدونه یعنی چی و خیلی براش عجیب بود بعدا که تونستم مثلا باش ارتباط برقرار کنم خیلی براش عجیب بود میگفت چرا آدم باید مثلا چیکاری بکنی؟ یعنی برای چی مثلا باید آدم رو تلف کنه برای اینکه مثلا ای که تمرین کنه برای مسابقه آماده یعنی میگفت که اونجا من خب چند سال پیش این اتفاق افتاده بود یه تلنگوری بود برای من برای اینکه ما یه موضوعی که خب من این موضوع رو میدونستم ولی ندارین حد که تو قلبش تجربهش کنم میگه که ما خب این همه داریم تلاش میکنیم برای اینکه سالم بمونیم و برای اینکه انقدر مثلا با مدل‌های مختلف تمرین کنیم ولی به نظر میرسه که میتونیم به این قضیه از یه زاویه دیگه هم نگاه کنیم. یعنی میتونیم به این قضیه از این زاویه نگاه کنیم که این همه این پدیده ها پدیده های جدیدیه و ما این پدیده های جدید رو درست کردیم برای اینکه این مشکلی که به وجود اومده رو برطرف کنیم. این لزوما چیز بعدی نیست. یعنی میگه که خب مثلا مراقبت‌های حرفه‌ای مثلا بهداشت دهان و دندانم خیلی جدیدیه. ولی چیز منفی نیست مثبته. ولی در زمینه این ورزش نگاه کردن بهش خیلی میگه که این اکستریم نگاه کردن اون طرف تیف و نگاه کردن به ورزش این باید شده که نگاه به ورزش اصلا درست شکل نگیره به خاطر اینکه مثلا میگه که شما در مورد ورزش کردن با پای برهنر رو نگاه کنید میگه که ورزش کردن با پای برهنه دویدن و راه رفتن با پای برهنه یکی از این مواردی که خود این روش قبلا تبلیغ میکرد و کار میکرد و اینا و الان به نظر میاد که دیگه اونقدر طرفدارش نیست ولی میگه که روی همینم که نگاه کنین وقتی که نظرات مخالف و موافقا و اینا رو بخونید میبینید که خیلی موضوع اینجوریه که دو سر طیف با هم دیگه دعوا دارن و دوسر طیف خیلی با هم دیگه مشکل دارن در حالی که این از اون موضوعاتیه که باید این در واقع تنوعه توش وجود داشته باشه و باید اجازه بدیم که آدم انتخاب کنن و اگر این مثلا موضوعیه که براشون جلب توجه میکنه و اینا و دوستش دارن میتونن ادامهش بدن مثلا پابره برن بعد یه موضوع دیگه که مهمه و بهش میپردازه میگه که ما خب میدونیم که نشستن یعنی همه جا تبلیغ میشه که نشستن چیز خوبی نیست و حتی یه شعاری که چند, سالیه، که چند سال مد شده اینا که نشستن همون مثل همون سیگار کشیدن یا سیگار کشیدن جدیده میگه که ما اینو اومدیم بررسی کردیم تو مطالعاتمون دیدیم که یه گروه هایی که در واقع شکارچیان هستن آدم که دسترسی به امکانات جدید ندارن و با زندگی شکارچی دارن زندگی میکنن پس میگه ما دیدیم که اینا هم از لحاظ زمان نشستن در تیه روز تقریبا معادل با یه امریکایی یا یه اروپایی اینا تیه روز میشینن بعد از اینجا بحث باز میکنه میگه که نشستن برای ما آدم ها طبیعیه ما آدم ها چون موجودات هستیم که از انرژیمون خیلی هوشمندانه تر استفاده میکنیم هر جا بتونیم میشینیم و هر جایی که نیاز باشه هر کس میکنیم بعد از اینجا نچگیری میکنه میگه که فکر نکنین اینایی که مثلا آسانسور هست یا راه کوتاهتر هست اونو انتخاب میکنن تنبلن اینا دارن قریزی عمل میکنن ما باید انرژی سیف کنیم و انرژی سیف هم اینجوری میتونه باشه. اما میگه که خب چند مشکل توش هست یکی این که نشستن ما با نشستن آدمای، مثلا شکارچیان فرق میکنه به خاطر اینکه اونا توی سطوحی میشینن که ستوه خیلی مثلا چیزی نیست مثلا صندلی ما نیست خیلی نرم و پشتیدار و نمیدونم اینا نیست به خاطر همین زمانهای نشستنشون کوتاهه. و علاوه بر اینکه که نشستنشون خوب نیست علاوه بر این نیاز دارن که همزمان چند تا کار رو انجام بدن مثلا فرض کن همزمان آتیش رو روشن کردن میشینن بعد دوباره باید بیان هم بزنن مثلا یه به چرخونن مثلا غذایی که دارن رو آتیش میپزن و و یا اینکه باید برن به بچه سر بزنن برن مثلا یه کاری انجام بدن و این نشاسته مرتب قطع میشه و بعد ما میگه که ما اومدیم اینا رو مطالعه کردیم و بعد اومدیم با خودمون مقایسه کردیم دیدیم که اصلا مشکل خود نشستن طولانی نیست مشکل اینجاست که ما خود نشستن نیست مشکل اینجاست که ما نشستن هامون طولانیه و ساپورت بیش از حد داریم اگر ما قرار بشه که نشستن ها کوتاه باشه و ساپورت اند همون آدمه ها هم داشته باشیم نشستن طولانی مدت ولی به صورت تیکه تیکه بریده بریده شده و نشستنی که حتی میگه مثلا این حالت بیقراری که پمون رو کو میدیم موقع نشستن و اینا میگه اینا نکات نکد مثبتی توی نشستن ما و بعد میگه که خب این نشستن ما در مجموع به نظر میرسه که پدیده مثبت نشستن اگر اون چیز باشه، یه پدید طبیعیه و خیلی نباید این قضیه رو محکوم کنیم عوضش باید بگیم که نشستن باید اینجوری باشه. بعد این یکی که در مورد نشستن صحبت میکنه. یه مورد دیگه که صبت میکنه در مورد این حرف میزنه که ما خب میدونیم که با افزایش سن خب فعالیت فیزیکی، تو خیلی از آدم ها کمتر میشه ما اصلاً یه مفهوم جدیدی داریم بین آدمما به اسم بازنشستگی و این حرفا بعد در مورد ریش های تکاملی این موضوع صحبت میکنه و نهایتا نتیجه نچگیری میکنه که اتفاققا آدمما با افزایش سن باید فعالیت فیزیکیشون رو افزایش ببد. شما تو جوامع شکارچی هم همینو می بینید که یعنی اونایی که سنشون بالاتره ازلحظ تعداد ساعتی که فعالیت فیزیکی دارن، از اون لحاظ وقتی بهشون نگاه کنید ببینید که حتی از جوان ها اکتیف ترن و میگه خب دلیلش هم مشخصه دلیلش اینه که ما آسیب پذیر تر میشیم با افزایش سن و نیازمون به این که فعالیت فیزیکی داشته باشیم به شدت افزایش پیدا میکنه بعد و همه اون در واقع چیزهایی که خوبی هایی که ورزش داره که میدونیم مثلا باعث میشه که ترمیم مثلا بافتی رو بهتر کنه باعث میشه که مفاصلمون دو چهار مثلا آرتروز زود هنگام نشه و همه این حرفا میگه همه اینا توی سنین بالا خیلی بیشتر بروس پیدا میکنن یه نیم نگاه مختصری هم میندازه به وضعیت بدنسازی و اینکه های اولیه و آدمایی که اجداد ما بودن و همین الان برخی از آدم هایی که به نظر میرسه به سبک اجداد ما زندگی میکنن یه مقایسه میکنه بین اینا با اون تصوری که تو ذهنمونه میگه که تصور خیلی اینه که اینا آدمایی هایی هستن که خیلی بدن ازولانی دارن و میگه که تو کتاب هایی ها هم که نگاه کنید قدیمی هم می کنید این تصویری که توی چندصد سال اخیر ارائه شده از این آدم ها تصویر مثلا یه شبیه گوریله به چیزی که مثلا یه عالم از اینا دارن در حالی که میگه این طبیعی آدم نیست و ما به دلیل اینکه نیاز داریم که مدت طولانی بدوین و ضمننا ازوله برای ما وزن اضافی هم تلفی میشه و هم کردنش هم به ضررمون میشه خیلی چیزی نیست که از ضرر تکاملی به درد ما میخورده و این باز میگه که پیده جدیدیه و پیده نورمالی هم نیست میگه که در شرایطی که میخواین توی شرایط طبیعی میخواین زنده بمونین اگر شما بالک زیاد ازوله داشته باشید باز هم نمیتونید حریفه نیروای طبیعت هستن بشید. واظن نمیتونید حریف حیبونات وحشی بشید. تو اونا از شما خیلی قوی ترن. ولی سرعتتون رو کم میکنه. نیاز به انرژیتون رو خیلی خیلی افسادش میده. و اینا چیزایی هستن که باعث میشن که شما از بین برید. به خاطر اینکه شما در واقع خودتون رو در یک ریسک بیشتری قرار مید حالا این اهمیتش از این لحاظ نیست که بگیم این درسته یا اون غلطه. ولی یه چیزی که مهمه اینجا کلان تو مطالعات تکاملی که حالا اینجا لیبرمن داره ارائه میده یه جاهای مشابه می‌بینیم، تو مطالعات تکاملی درست و غلط بودنش یه موضوعه یه موضوع دیگه اینه که وقتی بدن ما به یک مدلی عادت کرده و با یک مدلی سازگار شده و با این مدل در واقع یه چیزی قدوده مثلا حالا یک میلیون سال زندگی کردیم احتمالا اگر که اجزای این مدل رو رعایت نکنیم به درستی احتمالا مشکلاتی به وجود میاد ولی این به نظر من یه موضوع، یه موضوع دیگه اینه که ما میتونیم این مدل رو ارتقا بدیم بهترش کنیم این هم یه موضوع دیگه است ولی اگر قرار باشه که ما چیزی رو ارتقا بدیم باید اول بدونیم که نرمالش چیه که این اطلاعاتیه که مثلا حالا که مختصر شده هموند برز خوندیم و دیگه اینکه باید بدونیم که چجوری جوری میتونیم اینو ارتقا بدیم و تا این سیستم پیچیده همش با هم دیگه یعنی اون تداخلات سیستم پیچیده طوری بشه که نهایتاً نتیجهش مثبت بشه که این خیلی خیلی پیچیده میشه به خاطر همین اگر بخواد آدم ساده به موضوع نگاه کنه میگه که من قاعدتاً باید همون مدلی که بدنم بدنم اونو میشناسه و برام خوبه رو استفاده کنم در صورتی که شواهدی پیدا کردم که این روش جدید می تواند بهتر کنه عمل کرده من رو و این شواهدم کافی بود یعنی همه عملکردهای پیشیده بدن همه که نه تا حدودی بیشتر عملکردهای کردهای پیشیده بدن تحت بررسی قرار گرفته بود و در واقع اینا همه تو نتیجه اومده بود اون موقع میتونیم بگیم که اوکی این روش بهتره خب تا اینجاش این کلیات اولش یکی دیگه از موضوعاتی که بهش میپردازه اینه که دویدن و راه رفتن تند آیا منجر به تشرید آرتروز میشه یا نه میگه که من خودم پزشکم بهم به گفت که این همین میدوهی آرتروز میگیری و من که رفتم تحقیق کردم دیدم که نه شواهدی که شواهد ای که وجود داره خلاف این موضوع رو نشون میده و در واقع شواهدی که نشون بده که دویدن منجر به آرتروز میشه بسیار کمه برعکس شواهدی که نشون بده که دویدن منجر به کاهش ریسک استئوآرتریت و آرتروز میشه خیلی بیشتره اینم باج روز سری یکی میگه شاید شما باش آشنا نباشید ولی خیلی جایی که توی مجامع علمی هست ممکنه که اینو بشنوید که دویدن بیش از حد دعویدن باعث تشرید آرتروزتون میشه یکی دیگه از سوالایی که پیش میاد و تا حدودی اینجا لیبرمن بهش پاسخ داده اینه که ما میتونیم از مثلا مکمل ها از ملتی بیتامین ها از اینا استفاده کنیم و اینا رو ورزش کنیم که خب جوابش مشخصه چیه دیگه جوابش اینه که خب اینا معمولا اثر خاصی ندارن و میگه که من خوشحال میشم که یه دارویی رو پیدا کنیم که بتونه جایگزین ورزش بشه ولی نه تو مکمله نه تو داروها چیزی با همچنین خواصی پیدا نشده و خب احتمالا هم پیدا نمیشه و دلیلش هم کامپلکسیتی اثراتیه که ورزش روی ما میذاره در نهایت چکیده حرف لیبرمن اینه میگه که آقا ورزش رو هیچ اشکایی نداره که سنتیش کردین باشگاه ها ورزش میکنین نمی‌دونم این حرفو ولی بدونین که مثلا تریدمیل اولین بار برای شکنجه زندانیان در واقع ساخته شد یعنی تریدمیلی که ما امروز داریم استفاده می می‌کنیم وسیله شکنجه بوده برای اینکه تو انگلیس بکنم ابداع شده برای اینکه خیلی خوش نگذره به زندانیه یعنی اینجوری نمیشه که با افکار خودش تنها بمونه و بتونه فکر کنه و یا اینکه اشتراحت کنه بعد میگه همین وسیله الان یه وسیله لوکسه و خیلیا میم بهش پول میدیم و برق مصرف میکنه و این حرف میگه که من به عنوان که با علم بررزش آشنایی دارم ععمرم و صرف این قضیه کردم ترید برای من مفهوم عجیبیه میگه شما ترید رو اگه بخواین برای یه آدم شکارچی توضیح بدید نمیتونید اصلا نمیفهم این مفهوم رو که یعنی چی؟ چی مثلا؟ خود تازیات کنی. عرق بریزی روی وسیله بدوی. هیچ مثلا هدف خاصی هم ازش نداشته باشی. جای خاصی هم نری. هم اونجا بمونی. و حتی دویدن روی تریدمیل رو هم باید یاد بگیری. چون طبیعی نیست دیدن رو تریدمیل و در مورد بقیه جنب‌های ورزش هم به این موضوع نگاه می‌کنه. میگه که خب حالا نهایتش چی؟ نهایتش اینه که تا جایی که می‌تونیم ورزش رو تبدیل کنیم به یه امر اجتماعی میگه که من بیشترین بازدهی که گرفتم از ورزش ورزش در قالب اجتماعی بوده میگه ورزشه وقتی که ورزش در قالب یک گروه باشه و همین کاری که ما داریم میکنیم میگه که وقتی که در کنار مثلا فعالیت های اجتماعی باشه که براتون مهمه میگه اینجا ورزش هم طبیعی تره یعنی طبیعی برای بدن شما انجام دادن ورزش و همین که شما از این صنعتی شدن ورزش دور شدین و با توجه به این که مثلا یه ورزش هایی مثلا همین کاری که ما داریم انجام بدیم ورزش و در فضای باز میگه این ورزش ها اون خوبی های دیگر هم دارن دیدن طبیعت و نمیدونم همه این حرف هم دارن میگه که همه اینا باعث میشه که شما تجربه ای که از ورزش دارین خیلی شبیه تر بشه به تجربه ای که در واقع نیاکان شما از ورزش داشتند یعنی اونا اون تجربه عجیب و غریب باشگاهی و تکرار کردن یه ست خاص با یه دمبل خاص و اینا رو نداشتن این تجربه اجتماعی رو داشتن که شما شبیهشو دارید ولی شما نمیتونید کامل اونو داشته باشید خب چون چون شما دیگه نمی‌خواد شکار کنید مجبور نیستید که بدوید برای شکار کردن ولی میتونید همون کارو انجام بدید همون جنبه‌های اجتماعی رو توش داشته باشید این کتاب لیبرمن بود من یه کوچولو فقط خودم میگم علاوه بر حرفایی که آقای لیبرمن زد من خودم فکر میکنم که زمانی که من میام ورزش میکنم اگر همزمان با اون فعالیت مغزی انجام بدم تا یه زمانی تا زمانی که هنوز بدنم خیلی خسته نشده چند ساعت اول فعالیت مغزی که دارم انجام میدم این الگوی فعالیت مغزی من کاملا با الگوی فعالیت مغزی من در زمانی که تو خونه هستم فرق میکنه یعنی بخوام توضیحش بدم جوریه که انگار حس میکنم که مغز من از جمجمم اومده بیرون و حس میکنم که تمام دنیای اطراف هم که یه فضای بازه احساس میکنم که داره همزمان توی این فضای شنا میکنه یعنی مغز من یه جوری کار میکنه که به هیچ عنوان در فضای سربسته و بدون فعالیت فیزیکی کار نمیکنه. این تجربه خودم از ورزش تو فضای باز بود حتی زمانی که تو فضای باز ما یه زمانی رو می به گفتگو کردن باز تجربه من اینه که زمانهایی که همراه با ورزش همراه با یعنی گفتگو کردن جونیست که بریم پیکنیک جا بشینیم داریم فعالیت فیزیکی هم می کنیم. باز من همین اثر رو توش می بینم یعنی مغز من مدلی که کار میکنه افکاری که به ذهنم میرسه و وقتی میخوام که یک مسئله رو تجزیه تحلیل کنم خیلی بهتر براش حل پیدا میکنم خیلی بهتر میتونم بهش فکر کنم این تجربه من بود ولی جالب اینجاست که باز اگر چیز رو نگاه کنید اگر که شواهد تاریخی رو نگاه کنید می پیدا میکنید بین کسایی که دنبال شواهد برای چیز خاصی تقریبا همهشون قدم زدن تو فضای آزاد رو داشتن و مثلا این کسایی مثل داروین یا خیلی آد... آدم دیگه اینا بسیاری از ایده هاشون هنگام قدم زدن تو فضای آزاد به ذهنشون رسیده و اینو توی جاهایی که رفرنس خودشون آوردن این باز به نظر من مهم از این لحاظ که مثلا فرض کنید که به خیلی از آدم بگیم که همین همین هم بگیم که مثلا در یک که باید حسابی بشینی درس بخونی چه کارهایی میتونی بکنی که بهتر بتونی درس بخونی اگر بگی که مثلا یه ساعت هم میتونی بری یه ورزش حسابی بکنی شدید بکنی اینو وقت تلف کردن میدونن و اینو جد ساعت درس حساب نمی کنن. در حالی که این نهایتا ممکن است که منجر به عمل کرده بهتر مغزی بشه و باعث بشه اون درس هم بهتر بشه و فراتر از اینا من فکر میکنم که به زودی ما شاهد این ترند باشیم که درس خوندن در حال حرکت و در فضاهای باز افزایش پیدا کنه به دلیل اینکه ما در فضای باز در حال حرکت خیلی بهتر یاد میگیریم یعنی شما الان هیچ وقت نمیشتمید که مثلا یه گروه کنکوری بیان از کنار ما رد شد در حال خوندن برای کنکور باشن چنین چیزی اصلا در مخیله کسایی که دارن این اینجوری دارن درس میکنن برای موضوع خاصی نمی‌گنجه. ولی بسیار طبیعی و احتمالاً بازده خیلی زیادی هم خواهد داشت. و به نظر من در آینده نزدیک هم ترند خواهد شد و آدم‌ها یاد می گیرن که بیشتر در هنگام حرکت فکر کنن، حرف بزنن و بیشتر در هنگام حرکت مطالعه کنن. خیلی ممنون امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.